0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ידע שווה כסף. אה, היום זה פרק שהוא כיף, כי אני פה עם שי, אה, אז אני בר נעמני למי שאולי בטעות לא שמע ולא הכיר. שי פריחי, תשמעי הכול.
1: אהלן חברים, מה העניינים, תמיד באוטונציה, ככה אנשים מזהים אותי
0: אז כן, כן, אז אנחנו, מה שנקרא, לא עושים המון פרקים אפשריים ביחד, שנינו, ואני אישי אוהב פרקים שלי ושלך שי היום אנחנו הולכים לדבר על פרק מאוד מעניין, מבחינתי, שרלוונטי בערך לכל מישהו שהוא מתחיל להשקיע באופן כללי, וספציפית בשוק ההון ואנחנו הולכים לדבר על הפרק הזה באופן כללי, על השקעות פסיביות בשוק ההון השקעות פסיביות, על השקעות בקרנות, בצורה של קרן מחכה מדד ואנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה הרבה בעקבות ספר שלאחרונה, לא יודע מתי שומעו את הפרק הזה, אבל לאחרונה הבאנו אותו בשיתוף פעולה לישראל הספר נקרא "המדריך למשקיע המתחיל" כתב אותו ג'ון בוגל, למי שלא מכיר ג'ון בוגל הוא המייסד קרן ההשקעות הבינלאומית ונגרד, אחד מבתי ההשקעות הכי גדולים בעולם, מנהלים למעלה משבע טיליארד דולר והוא הממציא מה שנקרא, הוא הראשון שייסד קרן מחכה על ה-S&P 500, אי שם ב-1975 אם אני זוכר נכון, והוא מה שנקרא אבי התורה הזאת של ההשקעות בצורה פסיבית ומחכת מדדים, ואנחנו חשבנו שלהביא את הספר הזה זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מעניין לישראל, ואנחנו שותפים ככה בהוצאה שלו בישראל הספר נקרא "נריך למשקיעה מתחיל" וכמובן שיש הטבה לחברי הקהילה, הטבה בלעדית, קוד קופון ידע, אם אתם רוכשים אותו באינטרנט תקבלו הטבה מאיתנו, זה כולל משלוח חינם עד הבית ידע, Y-E-D-A ואנחנו הולכים לדבר כמה מילים על התובנות שהבאנו מהספר שחידדו לפחות עבורנו את המחשבה אז אני רוצה לפתוח בכמה מילים למה בכלל השקעות פסיביות, לפחות למה אני חושב שהשקעה פסיבית היא מתאימה לרוב האנשים והבסיס של הדבר הזה מבחינתי מסתכן בעלות מול התועלת, כלומר העלות שלנו להשקיע פסיבית במדדים, יש כמה דרכים לעשות את זה ודיברנו על זה גם בדרכים קודמים, איך משקיעים בין אם זה מסחר עצמאי או בכל מיני מכשירים, אני לא נכנס לזה היום אבל אני אומר, העלות שלנו בתום משקיעים של כמה עולה לנו להשקיע אה, בצורה של מדדים היא יחסית נמוכה, כלומר אנחנו לא צריכים אסטרטגיה מיוחדת, אנחנו לא צריכים לנתח את המניות ואנחנו לא צריכים אה, הבנה וממהלות מאוד מאוד גבוהה מתי להיכנס ומתי לצאת או איזה חברה מרוויחה יותר ואיזה חברה מרוויחה פחות ומה המתחרות שלה ומה המגמות בשוק אנחנו מה שנקרא אה, קוף טיפש במירכאות, אה, שגר ושכח אה, אחרי שאנחנו מבינים כמובן, לא אומר לעשות בלי להבין אחרי שאנחנו מבינים את הסיכונים ויש פה סיכונים, יש גם פה סיכונים, אבל אנחנו יודעים שבטווח הארוך הסטטיסטיקה איתנו, לפחות מה, ש... מה אנחנו יודעים שהשוק נותן לנו למעלה למעלה שנה אחורה, ובשורה התחתונה אני חושב שהעלות מול התועלת היא מאוד מאוד גבוהה, כלומר העלות יחסית נמוכה והתועלת היא מאוד מאוד גבוהה, השוק יודע לתת ממוצע תשואה מאוד מאוד יפה, שעם הכוח של הריבית היא ודברים נוספים שאנחנו נדבר עליהם בפרק, בעיניי מאוד, מאוד מאוד משמעותיים והם מאוד מאוד טובים, ובשורה התחתונה העלות מול התיורדית היא גבוהה, וגם אם אתם רוצים מה שנקרא לנסות להכות את השוק והכל למרות שמי שקרא את הספר או מי שיקרא את הספר יבין שזה מאוד מאוד קשה להכות את השוק, במיוחד אם אתה משקיע מוסדי, כלומר אתה נותן למישהו אחר שמנהל מיליארדים, אתה נותן לו את הכסף שלך כדי שננסה להכות את השוק, הסטטיסטיקה אומרת שכמעט אף פעם זה לא עובד, ואנחנו ממש נביא מספרים Uh, אם אתה משקיע קטן, יש לך כמה עיתונות, ואני לא אגיד שזה לא אפשרי בכלל, אני פשוט חושב שזה דורש מיומנות מאוד מאוד גבוהה והמון המון זמן מאיתנו, שבזמן הזה כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לייצר יותר כסף, יכול להיות עם המשפחה שלו, יכול לעשות מה שהוא רוצה, לכן אני אומר, זו השקפת עולם שלי, ככה אני רואה את הדברים, uh, אני יודע ששי פחות או, או יותר איטי באותה זווית, ושנינו אומרים את זה בתוספות חברים לשעבר, uh, שהשקיעו יותר זמן במסחר, uh, ואני אומר, גם אם אתם רוצים... איכשהו להשקיע ולנסות להכות את המדד והכל ולייצר תשואה קצת יותר גבוהה שימו לב שרוב הכסף שלכם אה, אה, בתור חשיבה, כן? זה לא המלצה ולא ייעוץ כמובן אולי הגיוני אה, שרוב הכסף שלכם כן יהיה בהשקעה של מחקת מדד, לא בגלל איזה מדדים או משהו כזה ורק חלק קטן ממנו יהיה לנסות להכות את השוק זו הזווית שלי אה, ומכאן אנחנו בואים לדבר על ה... על ה, על ה, על ה עולם הזה של השקעות פסיביות, בין אם התחלתם להשקיע בשוק ההון, בין אם אתם חושבים להשקיע בשוק ההון, בעיניי זה משהו שחשוב שתכירו, ואנחנו נותן ממש כמה תובנות ש... וכמה אפילו ציפוטים ומחקרים מתוך הספר, שבעינינו היו מאוד מאוד גניבים, כלומר גם אנשים כמונו שחיים את השוק, זה חידד לנו כמה נקודות והביא לנו כמה סימונים, שבעיניי רק משום זה היה שווה לקרוא את הספר, אז שי, בואו בוא, בוא נתחיל לדבר על זה
1: אז מעולה, ג'ון בוגל למעשה הופך את כל העולם של שוק ההון למשחק כמו שאנחנו אומרים בפודקאסט שלנו בשפה שכל ילד יכול להבין אז אם מסתכל על שוק ההון כמשחק, ג'ון בוגל אומר תשחקו במשחק שקל לנצח בו ותימנעו ממשחק שקל להפסיד בו בואו ננסה שנייה לפרק את מה שאמרתי המשחק הזה שקל לנצח בו זה תשואת uh, השוק וה... לקבל, לקבל את השוק זה לא בעיה, פשוט קונים אה, קרן מחכה של השוק שאותו אנחנו רוצים אה, אה, לנצח כביכול, זאת אומרת מה זה הניצחון? הניצחון זה פשוט לקנות את השוק, זה המשחק שאנחנו מנצחים בו והמשחק שקל לעשות בו זה לעכוד את השוק כי לעכוד את השוק זה הרבה הרבה יותר קשה, זה מצריך אולי מחקר, זה מצריך ידע מעמיק, זה מצריך לעשות איזה שהם פעולות אקטיביות, זה ההפך מהשקעה פסיבית זה משחק שהרבה יותר קל להפסיד
0: בו. שנייה שי, אני רק אסביר, כשאתה אומר להכות את השוק, הכוונה לנסות להשיג תשואה, אולי גם אני אמרתי את זה קודם ולא הסברתי עד הסוף, הכוונה זה לנסות להשיג תשואה שהיא מעבר לתשואה שהשוק נותן לנו בממוצע, נכון? אנחנו יודעים שבסך הכל הממוצע שהשוק נותן באזור 7-8% בשנה, כמובן הממוצע לטווח ארוך, ריאלי, כלומר אחרי התחשבות באינפלציה, זה פחות או יותר הממוצע השוק אגב בדרך כלל אנחנו מדברים על S&P 500 ובדיוק כמו שאתה אומר, לנסות להכות את השוק זה סוד של משחק סכום אפס נכון? בסופו של דבר אם מישהו, אם השוק יודע לתת בממוצע נניח סתם 8% אז זה אומר שאם אני עשיתי 10% מישהו אחר עשה כנראה 6% זה משחק סכום אפס אם אני עשיתי קצת יותר אז מישהו אחר עשה קצת פחות ולכן כמו שאתה אומר העניין הזה של לשחק במשחק שקל לנצח בו
1: בסוף, כמו שאתה אומר, כולנו מתכנסים לממוצע, זאת אומרת יש כאלה שיעשו מעל תשואת השוק, יש כאלה שיעשו מתחת לתשואת השוק ויש כאלה שיקבלו תשואת השוק. בסוף כולנו נתכנס לממוצע שזה התשואה של השוק ולכן אנחנו אומרים בואו פשוט נקנה את השוק. עוד, עוד, עוד דבר שג'ון בוגל מדבר עליו הרבה בהתחלה זה הוא מדבר על כל מיני מחקרים שמראים את היחס תחלופה, אוקיי, יחס תחלופה של ערך, מה הכוונה? כלומר, כמה אה, ידיים מחליפות בין נייר לאחר? מה זה אומר להחליף ידיים? אם אני עכשיו מחזיק באיזשהו נייר ערך, זה יכול להיות מניה, יכול להיות אגרת חוב, זה יכול להיות כל נייר ערך, אז אני עכשיו, הוא אצלי, הוא על שמי, ובר עכשיו רוצה לקנות אותו ממני. אז עצם זה שאני מוכר לבר, פעם ראשונה אנחנו את זה הכל דיגיטלית היום, זה שאני מוכר לבר אז אנחנו מחליפים ידיים, אז ברגע הוא מראה שהיה יחס תחלופה של בערך 21% אז... אז ריאלית כל מי שהיה ביחס תחלופה הזה הם עשו פחות משמעותית בגלל העמלות הגבוהות שזה מביא אותי לנקודה הבאה, עמלות גבוהות ברגע שאנחנו עושים איזושהי פעולה יש לי איזשהו נייר ערך אני מוכר אותו למישהו אחר יש לי בום עמלת מכירה בר קונה ממני את אותו נייר ערך בום יש לו עמלת קנייה יש עוד כל מיני עמלות אבל ברגע שאנחנו משלמים הרבה עמלות זה חייב להצדיק את עצמו בתשואה שאנחנו נקבל על אותו נייר שקנינו או מכרנו, זה לא משנה אז ברגע שאנחנו עושים הרבה פעולות אנחנו מייצרים הרבה עמלות, העמלות האלה פוגעות בתשואה שלנו לאורך זמן אז חשוב להבין את זה אני מסכים לגמרי, בשורה התחתונה כמו שאתה אומר זה כאילו סוג של דמי ניהול מאחורי הקלעים שאנחנו לא
0: רואים אותם ולא בהכרח אסופים אליהם ש, ש, של, שבסוף באים לידי ביטוי בצורה יותר נמוכה עבורנו. אני רוצה לחזור שנייה לעניין של הניסיון להכות את השוק. יש פה בעיניי דוח מאוד מאוד מעניין שעשה גוף שנקרא ספיבה בין השנים 2001 ל-2016, כלומר חמש שנה, בדקו ומצאו שמדד הסנופי, אוקיי? סנופי S&P 500 Uh, התעלה על 97% מקרנות הנאמנות האקטיביות עם שווי שוק גבוה, סבבה? 97% אני חוזר על זה בכוונה שוב, 97% כלומר המדד ניצח uh, 97 מתוך 100 פעמים uh, את הקרנות uh, שמולם, uh, שמה שנקרא רואה המדד הייחוס שלהם בעיניי זה מטורף וזה מראה שלתקופה של 15 שנה במקרה הזה שמאוד מאוד 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 קשה להכות את השוק במיוחד אם אנחנו נותנים לגופים שמנהלים מיליארדים, או בארה״ב זה גם הרבה יותר, אבל גם בישראל מיליארדים של שקלים מאוד 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 קשה להכות את השוק ולקבל תשואה עודפת על השוק במיוחד שאתה גדול. לא ניכנס עכשיו ללמה בדיוק והכל כי זה באמת מונחים אבל בשורה התחתונה אנחנו נותנים לאנשים לנהל איזה כסף, הסיכוי שהם יצליחו להכות את השוק מאוד מאוד נמוך, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון ובעיניי זה... אני הכרתי את זה, אבל שראיתי את המספר שאני אומר 97% מה... הנאמנות האקטיביות הפסידו ל-S&P חמש על השנים האלה, בעיניי זה... זה מיינדברג, זה מטורף.
1: אז אני רוצה להסתכל על זה באופן טיפה שונה. אם 97% הפסידו ל-S&P חמש מאות, בואו נחשוב כמה הצליחו להתעלות לו, כמה הצליחו לנצח אותו, בסך שלושה אחוזים ‫אותו מדד, אותו דוח ספיבה, ‫נעשה בין השנים 2001 ל-2016. ‫אבל אפשר להגיד, ‫אוקיי, זה בחרנו שנים ספציפיות, ‫זה, זה לא מייצג, ‫למרות ששוב, זה, זה זמן די ארוך, ‫אז בואו נבחר שנים אחרות. ‫גם בין 1983 עשו מחקר של 15 שנה ‫עד 1998, ואפשר לראות ‫שרק 4% מהקרנות הצליחו ‫לעקוד את השוק ריאלית. ‫מה הכוונה ריאלית? ‫כלומר, לאחר ניכוי המס. וגם אלה שהצליחו להכות את המדד, זאת אומרת לקבל תשואה מעל, מעל תשואה השוק, עשו את זה ברווחים מאוד מאוד תלושים של בסך הכל 0.6 אחוזים, שזה כלום. בשנה. אז, כן, אז, אז, אז זה, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, זה אפילו אם נסתכל על קופות גמל בישראל זה בערך דמי ניוז שנתיים, יש להם משמעות, אבל, אבל תחשבו שזה רק ארבעה אחוזים, עכשיו אנחנו על ארבעה אחוזים שיצליחו להכות את השוק לצורך העניין שסביר להניח שבדרך כלל יש להם מניהולים ככה יותר גבוהים, אז יכול להיות שהם לא באמת יצליחו, וגם רק ארבעה אחוזים יצליחו להכות השוק, ובשנים אחרות רק שלושה יצליחו להכות השוק. זה, זה כן מתחיל פה כבר מגמה, זה כבר לא פוקס, זה כבר לא, זה גם שנים שונות לגמרי, יש מרחק גם בין השנים, אז
0: צריך להתייחס לזה בכבוד לנתונים האלה. שאלה תחתונה, להכות את המדדים זה משהו שהוא לא טרידיאלי בכלל ובעיניי זה משהו שאנחנו צריכים להבין את זה ו, ו, ובסוף לטווח הארוך זה, זה כמעט אף פעם לא עובד זה כמעט אף פעם לא עובד זה משהו שחשוב לי לדבר עליו משהו נוסף שחשוב לי לדבר עליו זה דווקא עלויות ואתה נגעת בזה אולי בעלויות של דמי ניהול במחשב כזה או אחר אז, אז בואו גם נדבר על זה הרבה בספר ונותן דוגמאות, ותכלס מי שרוצה לשחק עם המספרים יכול אפילו להיכנס למחשבון רבית דריבית שלנו באתר, פשוט לכתוב רבית דריבית, מחשבון רבית דריבית יהיה לא שווה כסף בגוגל, תמצאו, או שתיכנסו לאתר שלנו, תכתבו מחשבון רבית דריבית, תמצאו את המחשבון הזה ותשחקו במספרים ותראו מה קורה לכסף, נניח סתם אתם שמים, הפקדתם חמישים אלף שקלים, מאה אלף שקלים, תפקידו עוד אלף שקל בחודש כסכון נניח תראו מה קורה לדבר של 20 או 25 שנה או 30 שנה אם אתם משחקים ומוסיפים עוד חצי אחוז או 0.6 או 0.2 אתם תראו שבסוף זה מסתבר לסכומים מאוד 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 גבוהים כמובן תלוי מה הסכום שאתם שמים אבל זה יכול להגיע לאלפים ועשרות אלפי שקלים וזה כסף מיותר כלומר כסף שאנחנו שינוי דמי ניהול בעיניי אם אנחנו יכולים לחסוך אותו הוא מיותר וזה אחד הדברים שבוגל מדבר עליו בספר להתמקד בקרנות מה שנקרא שהעלויות שלהם מאוד מאוד זולות זה מתייחס גם לעלויות התחלופה שזה עלויות מאחורי הקלעים ששי דיבר עליהם בהתחלה גם לדמי הניהול שהם מאוד מאוד חשובים ובסופו של דבר זה, זה, זה עוד איזשהו פריטריון שאנחנו בוחנים ומסתכלים על, על השקעה מה שנקרא מחקת מדדים מה שאנחנו צריכים לשים לב
1: הנושא הבא שהוא מאוד מאוד חשוב וגם אותו בעוגל מזכיר זה נושא המיסוי אז, אז בואו בוא נחשוב על זה, אם אני קונה קרן מחכה כמעט ואין שינוי, שינוי של הפעילות כי אני קונה קרן מחכה ואני מחזיק אותה מחזיק ולא לא עושה יותר מדי פעולות אז בכלל אין לי אירוע מס, מתי לי אירוע מס? בכלל מה זה אירוע מס? אירוע מס זה כמו שאני משלם מס, מתי אני אשלם מס? כשיש רווח מתי יש רווח? כשאני מוכר ברווח כלומר שהרווחתי אבל חייב תחילת מכירה גם מייצרת לי מס וגם מייצרת לי עמלת מכירה, אוקיי? Okay, אז גם פעמיים פעמיים במרכאות, גם מס וגם עמלת מכירה, אז בעצם קנות מחכות, אין הרבה מכירות ומכאן מס, כי מחזיקים מחזיקים מחזיקים, לא מוכרים ומשאירים את זה לאורך זמן, אז גם זה יתרון שאנחנו יוצרים לעצמנו מוצר עם תחילת מס, בעצם זה שאנחנו פסיביים, אנחנו לא עושים הרבה פעולות, זה גם יתרון שהוא מדבר עליו
0: <אז> זה, מזכיר <אז> לי, זה, זה מזכיר לי מחקר שאני לא זוכר איפה קראתי, של גוף שנקרא Fidality שמדבר על זה, הם עשו מחקר, אני סליחה שאני לא זוכר את השנים <אז> אבל הם עשו איזשהו מחקר ובדקו מי ההשקעה שהכי מוצלחים, שעשו תוצאות הכי גבוהות והמכנה שהם הגיעו אליו, שבסופו של דבר אלה שהצליחו הכי הרבה היו או כאלה ששחפו שיש להם חשבון השקעות או כאלה שהפכו לעולמם <laughs> ואף אחד לא נגע בחשבון שלהם, ובשורה התחתונה מי שלא נגע בחשבון ולא עשה שטויות עם אותך ולא ניסה כמו שאנחנו לא ניסים לתזמן את השוק ולקנות שהוא נמוך ולמכור שהוא גבוה כי המשחקים האלה כמעט אף פעם לא עובדים אז מי שלא נגע ונשאר לטווח ארוך אע... עשה הכי הרבה כסף זה לפי דוח של פידליטי מוזמנים לחפש את זה באינטרנט מניח שתגיעו לזה אע... זה, 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 זה פשוט כל, כל מתקשרים אחד לשני ורק מחזקים לי כל פעם שאני חושב על זה, מחזקים לי את, 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 את כיוון המחשבה הזה של להשקיע בצורה פסיבית, לתת לזה מה שנקרא שגר ושכח, לנסות לקבל את הממוצע ולא לנסות כל הזמן לתזמן את השוק ולהכות אותו בין אם זה בתזמון, מתי אני נכנס ומתי אני רוצה ובין אם זה מניה כזאת או אחרת או אולי סקטרו כזה או אחר.
1: אז, אז טוב שדיברת על תזמון כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על תזמון בהקשר של לתזמן את השוק לבחור את המניה הכי מצליחה או את הניערך שיניב לי בעתיד את התשואה הכי גבוהה אבל יש עוד תזמון, יש גם לתזמן את, את איזה קרן, איזה מנהל השקעות יהיה הכי מצליח, גם זה סוג של תזמון, איך אני יכול לבחור במי מנהל השקעות שיצליח לבחור את המניות הכי טובות בעשור הקרוב או ב-20 שנה הקרובות אז גם על זה בואו גם נדבר שמה אה, הסיכוי שלנו שנבחר את, ה, את מנהל הקרן ש, הוא הכי יצליח כי אותו מנהל קרן הרבה פעמים הוא שכיר בסוף אנחנו יודעים שאנשים שכירים עוברים בין עבודות לפעמים גם מתפטרים לפעמים גם עוברים תחום לפעמים פורשים אולי הם כל כך טובים אולי יעשו את זה כבר בעצמם אז, אז בסופו של דבר הסיכוי שתצליחו להיות לבחור במנהל הקרן הכי מצליח ושהוא הסיכוי בנוסף נניח והצלחתם לבחור אוקיי? סיכוי שהוא יצליח להישאר באותו מקום עבודה מה שאתם התחלתם להשקיע באותה קרן שלו במשך עשרים עשרים וחמש שנה הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך זה, 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 זה כמעט ולא אפשרי הוא מדבר על, שוב על, על מנהלי קרנות בחו"ל שם זה בארצות הברית שהם היו בממוצע מדגים לתשע שנים כמובן שבישראל זה יכול להיות שונה צריך לבדוק את הנתונים אבל, אבל בשורה התחתונה צריך להבין שגם אם תצליחו לפגוע בסוס המנצח אז אתם צריכים, יש לכם עוד פעם לפגוע שהוא יישאר איתכם לאורך כל הדרך וזה משהו שלא סביר
0: שיקרה לאורך זמן. אני מסכים לגמרי, אגב אתה אומר גופים שמנהלים במורלות הכסף אז אפשר לראות בישראל וזו מגמה עולמית לא רק בישראל את העניין הזה שבסופו של דבר כל הגופים הם מוסדיים כל הגופים האלה שמנהלים את הכסף בין אם זה בפנסיה פה בקופות הגמל, קרנות השתלמות, גמל להשקעה, כולם פתחו מסלולים מחכי מדען. אני, אני חושב שבודדים הגופים שאין להם כרגע מסלולים גדולים מחכי מדען, אולי לכולם כבר יש, וזה, וזה הייתה, אני זוכר, היה גוף ספציפי, שאני לא אזכיר את שמו, שהתחיל עם זה, וכולם צצו ורצו ישר אחריו, כי ראו כמה הדבר הזה מצליח, זו מגמה מאוד, מאוד מאוד חזקה, במיוחד בשנים האחרונות Um, כי אנשים מבינים שבסופו של דבר um, קשה מאוד לעקוד את השוק במיוחד לגופים הגדולים ואפילו הגופים הגדולים מה שנקרא הולכים למקומות האלה um, אז מה שכן שאם אנחנו בוחרים להשקיע דרכם שימו לב את הניהול אנחנו באיזה שאלה כסף משתללים לפעמים להביא כל מיני הטבות um, um, בשביל um, מה שנקרא לתת uh, הנחה לחברי הקהילה שלנו ודמי ניהול um, תחפשו למטה מתחת לפודקאסט הזה כמובן לא בזמן נהיגה, כשאתם מסיימים מגיעים הביתה חפשו את ההטבות שלנו, יש מתחת לפרק, אתם תמצאו אחד מהלינקים, מכירים את ההטבות. מדי פעם יש הטבות חדשות, תעקבו אחרינו גם, בין אם זה בטלגראם, במיילים, בפייסבוק, לא משנה איפה. אבל בשורה התחתונה, מה שאני רוצה להגיד, זה, זה מגמה וטרנד מאוד מאוד גדול, וכסף בכל העולם עובר מניהול אקטיבי לניהול פסיבי בצורה של מחקי מדע. ווורן ופט הגדול, אגב, בעצמו, אמר כמעט אינספור פעמים, שמי שלא, מה שנקרא, משקיע בשוק הלאומי, מי שלא חי ונושם את זה כמוהו, אוקיי, וכמו אנליסטים אחרים שזה התפקיד שלהם, מי שלא עושה את זה, אה... הסבירות הכי גבוהה, הכי הכי טובה אה... ש... שיש לו להצליח, זה פשוט לקנות אה, מדד, מחכה, מחכה מדד S&P 500, מה שנקרא שגר ושכח, אה... וזה אגב, אם אני זוכר נכון, אה... אה... מה שהוא הולך לעשות עם הירושה שלו. כלומר, אם אני זוכר נכון, קראתי איפשהו שהוא הולך להוריש את הכסף שלו וביקש ש-90% מהכסף יהיה צמוד ל-S&P 500 אה, מתוך הבנה שכשהוא לא נמצא כנראה שלא יהיה מי שינהל את הכסף שלו בצורה טובה והוא לא סומך במרכאות על אף אחד הוא רוצה שזה יהיה צמוד למדד ה-S&P 500 אז אם וורן באפט הגדול והאגדי אה, אומר דברים כאלה אה, שווה מה שנקרא להקשיב אני רוצה לחדד משהו שאמרת, זה לא איפשהו, זה קראת
1: בספר נדליך למשקיע המתחיל של ג'ון בוגל, מה שאתה רואה, זה מופיע גם בספר, זה מופיע גם בעוד מקומות, זה משהו ידוע, אבל זה מופיע גם בספר, אם ככה נדברים על הספר אני רוצה לצטט איזשהו קטע מהספר שאני מאוד מאוד אהבתי, של ג'ים וויינדט, אוקיי זה חלק מהספר של ג'ון בוגל, שהוא מהעסק של ETF.com, אתר מאוד מוכר, ETF מי שלא יודע, זה למעשה הקרנות, הקרנות מחכות אם אנחנו רוצים לקנות מדד אנחנו לא יכולים לקנות את המדד עצמו, כלומר את הסל מניות שמכיל את כל ה-500 מניות של ה-SNP או 100 מניות של הנסדאק או איזה, מנ... איזה מדד שאנחנו רוצים לקנות, אנחנו קונים איזושהי קרן שמחקה את של אותו מדד, כלומר אם המדד עולה בשיעור מסוים בעשרה אחוזים, אותה קרן שמחקה ההתנהגות שלו אמורה לעלות בשיעור דומה ב-10.2, ב-9.8 ואולי ב-10 אם היא ממש מדויקת לרוב זה לא אחד לאחד אבל זה אמור להיות מאוד מאוד קרוב עד כדי אז אותו gwinded מ-sdf.com מה שהוא אמר, מה שהוא מצוטט בספר שהוא אמר, אמר המשפט הבא ונזכור שמה שהופך את ההשקעה מחקת מדד להשקעה מחקת מדד הם הדברים הבאים עמלות נמוכות, גיוון רחב ולהחזיק להחזיק להחזיק אל תתעשו להתלהבות תארגית בשווקים אם תנסו לעקוד את השוק לא משנה באיזו דרך סביר להניח שאתם אלה שתחטפו מכה מהעלויות של הניסיון לעשות זאת זה משפט ביניים מאוד מאוד יפה, הוא אומר בואו תחזיקו לכמה שיותר זמן את השוק, אוקיי? במלות, עלויות כמה שיותר נמוכות בגיוון רחב, כלומר מדדים רחבים לא מדד שהוא מחזיק רק איזה מספר מנועות מאוד מאוד מוגבל, במיד במידה גיאוגרפית או במידה סקטוריאלית, כלומר גם רפואה, גם הייטק גם בנקים וכולי וכולי ובסופו של דבר הוא אומר אם אתם תנסו להכות את השוק אז רק מזה שתתן מה זה לנסות להכות את השוק, אם אתם תנסו לקנות ולמכור אז רק מהעלויות האלה אתם אלה שבסוף תחטפו ואתם לא תקעו את השוק, אז זה משפט שמאוד התחברתי אליו כי הרבה אנשים מנסים להכות את השוק אבל אם נחשוב על זה בהיגיון עוד מעט אני אולי אצטט עוד איזה משפט, עכשיו זה בהיגיון אז אם כולם יצליחו להכות את השוק אז זה לא הגיוני, כי אם כולנו יכו השוק, אז הממוצע יגדל, כי אם יש מישהו מעל הממוצע, יש מישהו מתחת לממוצע, זה תמיד ככה, בכל ממוצע של כל דבר, אז לא יכול להיות שכולם יצליחו להכות את השוק, אז הרוב לא יצליחו, זה עובדתית, אחרת הגענו לסתירה, כמו שאומרים במתמטיקה, משל מי שמבין, מבין, ומי שלא, שילך
0: לעשות תואר בהנדסה באוניברסיטה. משהו שככה לסכם, במקום לנסות פשוט לקנות את ארימת השחת, לקנות את השוק או לא, לא לנסות אה, לחפש את המניה הזאת או אחרת. אם תהיה מניה שהיא טובה, אז היא תגיע בסוף למדדים הרחבים. ובהקשר הזה חשוב לי להגיד, אנחנו מדברים על S&P 500, אה, כי זה בדרך כלל המדד שמדברים על, אה, על השוק העולמי. צריך לזכור שה-S&P 500 מדבר על 500 החברות הכי גדולות בארה״ב. אה, שזה כביכול איזשהו אה, מאפיין לאוגרפי, אנחנו מתייחסים רק לארה״ב. אז, אז קודם כל נכון, ולא בהכרח חייב רק uh, S&P 500, יש מודדים אחרים, רחבים יותר, שמכירים מניות מכל העולם. גם שם, uh, נכון לעכשיו, S&P 500 uh, תופס, ארה״ב תופסת באזור ה-60 אחוז נתח, שזה מאוד מאוד משמעותי. Um, אבל חשוב לזכור שבסופו uh, mm. של דבר החברות שנסתרות בארה״ב הן חברות בינלאומיות מאוד מאוד גדולות ורחבות, שבעצם נמצאות בכל העולם בדרך כלל. Um, אז, אז יש פה איזשהו פיזור, אם נכנסים לעומק מבינים שנכון שיש כמה חברות שהן אה, תופסות נתח, אה, מספר חברות מצומצם, 4-5 חברות שתופסות נתח משמעותי יחסית עם S&P 500 ועדיין יש לנו אה, פיזור יחסית רחב, אבל לא חייב לי לנהל רק S&P 500, חשוב לי להגיד את זה, אה, שיה, שיהיה לכם בראש, אנחנו לא מתכוונים להמליץ מה כדאי לקנות או משהו כזה, רק אה, משהו שישב לכם, לכם בראש, שאפשר גם מעבר לזה, לא חייב רק זה.
1: אני רוצה אולי לסכם כי אמרנו כל מיני דברים, אני רוצה לסכם בכמה עצות שגם ג'ון בוגל מסכם שהם די מתכללות הרבה מהדברים החשובים ככה כללי אצבע, העצות שלו להשקעה. אז העצה הראשונה שהוא אומר שעלינו להתחיל להשקיע מוקדם ככל האפשר. אוקיי ככל שתשקיעו יותר מוקדם עם הריבית דריבית ויהיה לכם יותר גם זמן להשקעה בסוף אתם תצליחו גם לחסוך יותר כסף בקביעות מאותו רגע ויהיה לכם בסוף או פנסיה יותר מוקדמת או יותר כסף להגשים את המטרות והיעדים שלכם את זה הוא לא אומר זה ככה האינטרפט הזה שלי אבל זה די מובן מאליו בנוסף הוא אומר שאנחנו יודעים שההשקעה כרוכה בסיכון אבל אנחנו יודעים שאי השקעה דן אותנו לכישון פיננסי כלומר זה משהו שאני רוצה שנייה להתעכב עליו הרבה אנשים יש לנו אפילו את הסדנה שלנו לפרוש מהאו"ש הרבה אנשים אומרים ש... זה שהכסף שלהם נמצא בראש, בעובר ועכשיו, בבנק, הם לא, הם לא משקיעים. אני טוען שמי שהכסף שלהם נמצא בראש, הוא משקיע, הוא במודע החליט שהוא משקיע בראש. חרא השקע של השקעה, סליחה שאני אומר, אבל זו, זו גם השקעה. אוקיי, אם אתם לא עשיתם פעולה אקטיבית וישבתם את הכסף זה ההשקעה שלכם, אתם משקיעים בראש. אוקיי, הכסף לא גדל, הוא, הוא, רק, הוא, רק, הוא רק צונח, כמו נוסיף לאינפלציה, לתופעה של התייקרות המחירים הולכת וגדלה עם השנים, אל תתפסו אותי על חודש ספציפי או השנה ספציפית אבל באופן כללי זו המגמה והוא אה, אה, מפסיד מזה, אז, אז בטוח שאתם מפסידים, אם אתם, לא, אם אתם לא עושים פעולה, אם אתם לא אקטיביים אתם מפסידים, אבל שימו לב אקטיביים במה? לא אקטיביים בהכרח בלקנות ולמכור, אלא אקטיביים בזה שאתם מחליטים החלטה שאתם משקיעים את הכסף, במה תלמדו תחקרו, יש לכם פה מלא פודקאסטים יש לכם ب... אם אחד מהם שאתם עורכים בשוק ההון אתם יכולים להיות גם פסיביים, לא, לא לקנות ולמכור כל הזמן, זה חשוב להבדיל בין המינוחים עוד דבר מאוד חשוב שג'ון בוגל אומר, הוא שהסיכון בבחירת ניירות ערך ספציפיים וגם הסיכון בבחירת מנהלי קרנות נאמנות וסגנות השקעה ניתן לביטוי באמצעות גיוון, אוקיי? כלומר אם אנחנו נעשה גיוון מספיק גדול, מה זה גיוון? נבחר משהו שיש, שיש אותו יותר מאחד, יותר משתיים, יותר משלושה וארבעה, אז הקרן המחקה את המדד המסורתית זה מה שהיא מציעה אפשר להשקיע בהמון המון דברים גם בסכומים יותר נמוכים ומדדים יותר רחבים ואז הסיכון שלנו למה שזה הוא מציין זה הסיכון של השוק כלומר אם השוק הולך ומתקדם כלומר לאורך זמן השוק עולה זה נקודת המוצא שלנו זה ההנחה שלנו ואנחנו משקיעים בשוק מקבלים את צורת השוק אז הסיכון שלנו זה השוק זאת אם השוק ילך ויצנח אז בכל מקרה אנחנו פה בבעיה, כלומר אם השוק לא, לא יעלה לאורך זמן אז יהיה לנו בעיה אחרת, יכול להיות שאנחנו נפוטר מהעבודה, יכול להיות שעסקים לא יפרחו, זאת אומרת השוק בסוף מייצ... הוא מייצג את הכלכלה, הוא מייצג את העסקים, את הרווח שלהם, את הגדילה שלהם, אז זה הסיכון שלנו, סיכון השוק, אנחנו משקיעים בשוק והגיוון עוזר לנו להתגבר על הסיכון בניירות ערך ספציפיים. עוד דבר שהוא אומר ככה לסיכום זה שעלויות ההשקעה חשובות, אבל אפילו באופן מכריע בטווח הארוך אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למזער אותן כמו שאמרנו אנחנו צריכים, אחד שאנחנו משקיעים בשוק מעולה אז אפשר להשקיע בכמה קרנות שונות שמחקות את אותו S&P 500 ואותו מדד אחר, לא רק קרן אחת אז בואו נבחר את זאת עם העמלות, עם הדמי ניהול הכי נמוכים שאפשר כי בסוף זה גורע לנו, זה פוגע לנו בתשואה וכמובן שמיסים אסור לשכוח אותם וגם אותם אנחנו נרצה למזער אז יש כמה דרכים למזער אותם, דרך אחת למזער אותם זה פשוט לא לעשות הרבה פעולות להשאיר כמו שאמרנו להחזיק 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 אנחנו יוצרים פה איזושהי אה, אה, תשתית לזה שאנחנו אה, נמכור, עד בסוף יהיה לנו אה, תחיית מס וכמובן שהוא מדבר הרבה, הרבה על זה שאי אפשר להכות את השוק או להתאזן אותו בהצלחה שוב ושוב מבלי שתיווצר סתירה, זה מה שאמרתי קודם זה לא הגיוני שמה שעובד עבור המיעוט לא יכול לעבוד עבור הרוב, לא יכול להיות שכולם יעקבו את השוק, זה לא הגיוני, זה סתירה מתמטית, זה לא יכול לקרות, אוקיי? ולכן כל מי שמוכר לנו חלומות שהוא יכול למנות אותנו שיטה שכולם יצליחו, אז השיטה הזאת לא הגיונית, פשוט לא הגיונית, זה לא יכול לקרות, אוקיי? יכול להיות שהחלק יצליחו ויעשו תוצאות נפלאות והכל טוב, אבל זה יכול להיות שכולם יצליחו לעשות בשיטה הזאת וכמובן שחשוב לדעת, זה משהו שגם נשתמש בה הרבה, הרבה לפני הספר, אנחנו יש, יודעים שאנחנו לא יודעים הרבה דברים, אוקיי, אנחנו בחיים לא נהיה בטוחים איך העולם יהיה מחר, ואנחנו אה, אה, לא יודעים מה יהיה עוד עשור מהיום, אה, ומה שאנחנו יכולים לעשות, כי אנחנו לא יודעים את זה לעשות איזושהי הקצת נכסים, מה שנקרא באנגלית Asset Allocation, אה, בצורה נבונה, שתעזור לנו להתגבר על המהמורות הבלתי עניינות שבדרך, ואנחנו לא אמורים להרגיש אותם, איזה שהם במפרים כאלה Uh, בדיוק כמו שאנחנו עושים ברכב לצורך העניין, היה לנו איזה במפר, אנחנו קצת מייצגים את הקצב, הוא אולי קצת uh, הזיז אותנו קצת מהמורה, בסוף אנחנו ממשיכים, אבל בסוף אנחנו נגיע ליעד, אנחנו ניסע בבטחה על פי החוקים, ואנחנו נצליח להגיע ליעד. זה ככה הסיכום uh, של רוב הדברים שג'ון בוגל רוצה לתת לנו מהתורה שלו, uh, שהוכיחה
0: את עצמה כבר uh, הרבה מאוד שנים. אז uh, אחלה סיכום, זה מסכם פחות או יותר את מה שדיברנו עליו בפרק. ואני אחזור שוב, מי שרוצה לקרוא את הספר בעיניי מומלץ מאוד, כמובן שאני משוכן, <laughs> אבל באמת, הספר הזה הוא אחד מהבסט סלר בקטגוריות אינבסטינג באמזון אוף כל טיימס, מה שנקרא, וכל הזמנים, ספר מאוד מאוד מוצלח, מוזמנים לקרוא ולהסתכל ולראות, הספר נקרא מדריך למשקיע, מתחיל בעינינו, ספר מאוד מאוד חשוב לכל מי שחושב, להתחיל להשקיע באופן כללי, ולהתחיל להשקיע בשוקו בפרט בוגל מדבר שם על עוד המון המון דברים ויורד לעומק, אנחנו השתמענו לדבר על הדברים ולהסביר אותם אבל בספר יש המון דוגמאות והמון מה שנקרא דברים שמפנים אסימונים והוכחות והוא מביא המון המון אנשים מהתחום שהם באים ונותנים את הנקודות זווית שלהם אז לא לשכוח להשתמש בהטבה שלנו, ההטבה שנקראת ידע, Y-E-D-A Uh, אתם תקבלו גם הנחה וגם תקבלו סרטון שלנו, uh, וידאו שלנו, שאנחנו מסכנים את הספר מזווית אחרת, מזווית של מישהו כבר סיימת את הספר, סבבה? לא כמו שאנחנו עכשיו מדברים על מה שיהיה בספר, אלא מזווית אחרת ואיך אנחנו מביאים את זה אלינו, משקיעים הישראלים, וממש קצת דוגמאים יותר בפרקטיקה, מדברים קצת על, על המלואות uh, ודברים כאלה קצת יותר לעומק, uh, אז זה כמובן רק למי שמשתמש בקופון שלנו אנחנו משלמים כמובן תמיד להביא לכם ידע ששווה כסף חשוב לנו להגיש שהידע שווה כסף כשמיישמים אותו סבבה חברים, אז בין אם זה בזכות הספר הזה או בזכות הפודקאסט הזה או לא משנה בזכות מה תתחילו ליישם, תתחילו להשקיע אנחנו מקווים שהפרק הזה עזר לכם, אנחנו נפגש בפרקים הבאים ועד אז מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בכל פלטפורמה אפשרית בפייסבוק, במיילים, בטלגרם, באתר שלנו, באפליקציה שלנו לאנדרואיד מוזמנים לבוא להרצאות הפיזיות שלנו, מוזמנים להירשם לרבינארים שלנו, מוזמנים לעבור לקורסים ולסדנאות שאנחנו מעבירים, לקוורה, אני לא יודע שי אם שכחתי משהו, <laughs> <laughs> אבל בשורה התחתונה באמת אנחנו כאן בשביל להנגיש ידע פיננסי שבינינו הוא חשוב, ונתראה לפרקים הבאים חברים. ביי